0: Dieser Podcast wird unterstützt von Donauversicherung. Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. What's it like to be alive in that room right now? I wish I put my arms around you. I wish I could touch you. How would you touch me? Aus einem futuristischen Smartphone tönt eine Frauenstimme. Sie kann nach Informationen suchen, sie kann Aktivitäten vorschlagen und vor allem kann sie mit dem Besitzer des Smartphones sprechen und Gefühle zeigen, als wäre sie ein echter Mensch. Was etwa im Film Her von Spike Jones vor einigen Jahren noch als absolute Zukunftsmusik skizziert wurde, ist mittlerweile Realität. Immer mehr Programme nutzen künstliche Intelligenz, um sich in sozialen Medien etwa als möglichst realistisch darzustellen. Manchmal ist das einfach durchschaubar, doch die Technologie wird immer besser. So sehr, dass einige Programme auch Freundschaften oder Beziehungen vorgaukeln können. Wir wagen heute einen Blick in die Welt der KI-Influencerinnen und Virtual Girlfriends. Wir sprechen über die Motive hinter solchen Programmen und wir fragen, ob künstliche Intelligenz und Sexismus noch zu trennen sind. Alexander Amon, du berichtest für das Standard-Web-Ressort unter anderem über künstliche Intelligenz oder KI, sowie so ziemlich alle anderen Medien auf der Welt in den letzten Monaten. Mittlerweile hat sich die schon in alle möglichen Bereiche ausgebreitet und du hast vor kurzem sogar über KI-InfluencerInnen berichtet. Wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Ganz einfach eigentlich. Du gehst auf diverse Social-Media-Kanäle wie
1: TikTok, Instagram und Co., und siehst meist sehr hübsche, blonde Frauen, die wenig anhaben. Und wenn du genauer hinsiehst, geben manche an, dass sie eigentlich eine KI sind und gar keine echten Menschen.
0: Also da steht dann in der Beschreibung irgendwie drinnen am Ende, ich bin eine KI.
1: Genau, also da gibt es zwei Arten. Das ist die eine, die es wirklich gut versucht zu verbergen. Also die schreiben nicht in der Signatur jetzt groß, sie sind KI-Influencer, sondern geben sich wirklich sehr sehr normal und das muss dann erst recherchieren, dass die KI-Influencerinnen sind. Und andere sagen es ganz offen im ersten Satz quasi in der Signatur oder auf der Website, hey, ich bin eine KI und ja, du kannst quasi trotzdem Spaß mit mir haben.
0: Gibt es da irgendwelche Beispiele? Gibt es einen konkreten KI-Influencer oder eine konkrete KI-Influencerin, die ich kennen sollte? Also
1: ich muss zugeben, ich kannte keine also es ist jetzt nicht so, dass, dass irgendwelche bekannten, millionenfach geklickten Damen irgendwie da schon einen Namen hätten oder dann sich als KI herausgestellt haben. Aber mit Recherche findest du dann schnell eine Wiki Verano, habe ich gefunden. Die gibt zum Beispiel an, dass sie aus New Jersey kommt. Die hat jetzt auf X 60.000 Follower und gibt zum Beispiel an, sie ist nicht wegen einem Business hier, sondern sie will einfach nur Spaß haben. Erzählt dann so Details, wie dass sie gern Pizza isst und gibt auch quasi Tipps, wie man eine gute Pizza macht. Also es wird schon darauf geachtet, dass diese KIs sehr lebensnah wirken. Also du merkst das eben nicht und sie interagieren sogar, also reagieren auf Fragen und machen sich da quasi so ein bisschen ein ein reales Bild, wie du wahrscheinlich mit anderen menschlichen Influencerinnen auch interagieren würdest. Und viele andere geben natürlich an, dass sie wegen dem Business da sind und verlinken dann auf andere Profile. Da gibt es eine Mila Sophia, die hat sogar eine eigene Website, wo du ihre ganzen Profile durchklicken kannst, ihre Social-Media-Accounts. Und die offeriert sich auch ganz offiziell als KI-Model und dass sie Deals will mit Modemarken oder was auch immer.
0: Das ist mir gerade noch eingefallen. Ich kenne tatsächlich eine KI-Influencerin, eine Little Michaela, mhm. die es, glaube ich, schon relativ lang gibt.
1: Genau. die war vor einigen Jahren quasi die erste richtig prominente KI-Influencerin. Allerdings der große Unterschied ist, dass sie sehr offensichtlich kein Mensch ist. Also die war noch abstrahiert vom Artstyle, hat trotzdem Prada als Kunden gehabt, hat eine Hit-Single aufgenommen. Also die war wirklich populär, kriegt mehrere tausend Euro noch immer für Social-Media-Postings. Also die hat funktioniert quasi schon in dieser abstrahierten Version. Aber das Neue jetzt an diesem Hype 2023 ist ein bisschen, dass du eben diese nicht mehr unterscheiden kannst und manchmal halt auch nicht mehr unterscheiden sollst.
0: Mhm. Weil bei diesem älteren Account, den ich angesprochen habe, da hast du wirklich so ein bisschen diesen Uncanny Valley-Effekt, dass mhm. du merkst, die Person schaut jetzt aus wie ein echter Mensch, aber gleichzeitig merkst du auch, es ist kein echter Mensch.
1: Ja, genau, den Effekt hattest du und den haben sie fast auf null reduziert. Und das ist auch das Spektakuläre an dem Ganzen. Also auch sie gab es damals schon animiert, aber meistens sind es einfach Fotos. Gerade die meisten KI-Influencerinnen sind einfach Fotos vom Strand. Eben irgendeine Ausrede, dass du halt nur ein Bikini anhast oder Unterwäsche und das Beeindruckende ist aber, es tauchen immer mehr Videos auf. Also die probieren dann tatsächlich einen Bikini an und bewegen sich vor der Kamera. Und das ist wirklich, wirklich gruselig, dass du glaubst, es ist ein Mensch, aber es ist tatsächlich eben KI generiert.
0: Also das hat dich jetzt zum Beispiel wirklich überzeugt oder hat sehr realitätsnah ausgeschaut? Ja,
1: absolut. absolut. Es ist natürlich jetzt die Frage, wirkt das so real oder ist diese Social-Media-Welt mittlerweile so fake und so polished, dass du quasi den Unterschied nicht mehr sagen kannst oder vielleicht ist es dadurch den KIs einfacher gemacht worden?
0: Mhm. Apropos Social-Media-Welt, du hast schon ein paar Mal angesprochen, Business, Werbekunden wie Prada, sind diese Accounts so erfolgreich, dass sie wirklich einen Haufen FollowerInnen haben und eben auch so Werbedeals, wie man das von echten InfluencerInnen kennt?
1: Also tatsächlich habe ich keinen gefunden, der jetzt wirklich diese Mega-Reach hat. Also so diese 100.000 Follower haben sie bald mal, gerade auf TikTok auch irgendwie 200.000. Aber so diese Millionen, wie sie eine Amorant hat oder eine Sarah Underwood auf Instagram, das ist noch nicht. Also ich hätte noch keine gefunden, die quasi diese sechs Millionen Follower hat, wie es mittlerweile ganz viele gibt auf Instagram, vor allem einfach Models oder Mädels, die halt einfach um die Welt fliegen und sich beim Essen fotografieren oder so. Das hätte ich jetzt bei KI-Models noch nicht gesehen, aber also die bauen quasi erst ihre Fanbase auf, was auch auffällt, sie retweeten sich total oft. Darf man noch retweeten, sagen, auf X? Reaxen. Reaxen.
0: Die scheren die Posts genau, von anderen KI-InfluencerInnen. Genau, was,
1: auch wie das so ein Ding ist, was ja reale InfluencerInnen auch machen. Ne? Und dadurch wirkt das Ganze so ein bisschen wie ein Inner Circle, wo ich jetzt weniger dran war, war zum Beispiel mich in Patreon oder Onlyfans einloggen, weil ganz viele von diesen KI-InfluencerInnen haben natürlich auch solche Profile, die du quasi hinter einer Paywall hast. um Und das sagen sie auch offen, explizit Fotos zu bekommen.
0: Hast du irgendwie mitbekommen bei deinen Recherchen, wie die ja doch vielen Menschen, die diesen Accounts trotzdem folgen, darauf reagieren? Also auch wenn da retweetet wird und so weiter, könnten da irgendwelche BeobachterInnen von außen denken, das sind tatsächlich echte Menschen jetzt, wenn die sich so verhalten? Also tatsächlich reagieren ganz viele mit Komplimenten
1: und irgendwie total abstrus, also spätestens da, wenn du erkennst, dass seine KI ist, dass sie Komplimente bekommt. Bist du hübsch und der Bikini passt dir sehr gut. Ich habe einen Kommentar zum Beispiel gefunden, ein fantastisches Video. Und Vicky ist einfach die heißeste und hübscheste Frau, die ich je gesehen habe. Und dann wird auf ihren Ehering angespielt, den sie offenbar tragt. Und dann fragen Leute, ist das dein Mann, der die Kamera hält? Und solche Dinge... Es wurden auch an anderer Stelle Heiratsanträge gemacht und dann natürlich in vielen Kommentaren darauf reagiert, so von wegen, seid ihr blöd, das ist eine KI, warum machst du einen Heiratsantrag? Aber ja, viele Leute lassen sich entweder bewusst oder unbewusst täuschen. Aber unterstreicht halt auch, wie realistisch diese Models mittlerweile aussehen. ja. Mhm.
0: Aber auch wenn diese KI-InfluencerInnen, mein neues Lieblingswort mhm. übrigens, keine echten Menschen sind, in irgendeiner Form muss da ja ein echter Mensch dahinter stecken oder ist das ein Algorithmus, der diesen ganzen Account anlegt, bedient und sich überlegt, was darauf kommt? Also ich habe mir tatsächlich vorgestellt, es ist einfacher
1: herauszufinden, woher diese ganzen InfluencerInnen kommen, aber es ist oftmals gar nicht nachrecherchierbar. Also es sind sogar die eine mit der Website, da ist nirgends irgendwo eine Firma Aufgelistet.
0: Kein Impressum mit Kontaktdaten oder irgendwas. Null.
1: Also sehr dubios die ganze Geschichte. Mhm. Also darum glaube ich auch nicht, dass da jetzt irgendein Prada oder wer anruft <lacht> und da eine Kooperation sucht. Andere gehen offener damit um. Es gibt eine US-Influencerin, die bietet zum Beispiel jetzt einen Chatbot von sich selber an, also mit dem man chatten kann, aber auch sich zum Beispiel anrufen lassen kann. Und dazu hat sie zum Beispiel angegeben, dass sie die KI-Firma Forever Voices eine Kooperation angeleiert hat. Und die haben quasi dann diesen Chatbot, also basierend auf Textnachrichten von der Influencerin. Also die haben quasi Videos eingespeist und Nachrichten von ihr und geben quasi an, dass mit eigener Software plus mit ChatGPT4, dass sie irgendwie dann aus diesem ganzen Content einen glaubwürdigen Chatbot kreiert haben. Und das gibt es mittlerweile öfter. Das habe ich eben auch, weil ich es vorher schon zitiert habe, die Amorant, das ist einfach eine der größten InfluencerInnen und die ist jetzt auch auf OnlyFans gewechselt und verdient sehr viel Geld damit. Und auch die hat vor ein paar Wochen erst einen Chatbot quasi angekündigt, wo du quasi mit ihr chatten kannst, was natürlich eine totale Illusion ist.
0: Also eine echte Influencerin, ein echter Mensch hat einen Chatbot von sich selbst gemacht.
1: Genau, richtig. Ich glaube, sie hat mittlerweile 10.000 zahlende Kunden, also 10.000 Fans, die zu jeder Zeit quasi mit ihr chatten können.
0: Und die zahlen dafür, mit ihr zu chatten? Natürlich,
1: klar. Also das sind unterschiedliche Businessmodelle. Manche verlangen irgendwie einen Dollar pro Minute, wenn du quasi telefonierst. Also hat eine angegeben zum Beispiel, dass sie schon 72.000 Dollar in der ersten Woche verdient hat, weil einfach 2.000 Leute mit ihr fake telefoniert haben. Und andere halt, auch die Amorant ist gut angelaufen, die verlangt, glaube ich, ein Abo-Modell, irgendwie so 13 Dollar im Monat oder so und dann kannst du quasi chatten. Gibt es ganz unterschiedliche Methoden, aber klar, das rechnet sich dann schnell, wenn du da eine Fanbase schon hast, ja.
0: Und was glaubst du, ist der Grund, dass diese künstlichen InfluencerInnen, Chatbots und so weiter so viel beliebter werden aktuell? Geht es da wirklich um Geld verdienen? Tobias, es geht immer ums Geld. Die Antwort
1: ist einfach Geld. Also es gibt wirklich keinen anderen Grund. Ich kann zwei unterschiedliche Beispiele für Geld nennen. Das eine sind eben diese angesprochenen KI-Chatbots, die halt einfach direkt der Influencerin, der realen Influencerin Geld in die Kasse spült. Da habe ich jetzt die Karen Marjorie, heißt die, die war die mit dem KI-Chatbot zum Beispiel, die gibt zum Beispiel an, dass sie intime Gespräche erlaubt, aber keine Explicit-Sachen, also keine 18-Plus-Gespräche sind erlaubt. Andere erlauben das. Also die können wahrscheinlich dann noch zwei, drei Dollar mehr verlangen. Und dann natürlich der zweite Aspekt ist, du ersparst ja diese ganzen Models und InfluencerInnen als Agentur oder Firma, weil die würden ja mitverdienen. Ne? Und Das ist dann nicht mehr und Du hast keine Allüren, du hast keine Krankheiten, es so ein bisschen wie Angestellte durch KI ersetzen. Und damit ist es quasi eine direkte Einnahmequelle für Firmen, die quasi diese Zwischenstation nicht mehr haben. Und einfach eine Influencerin, die alles macht. Die hat keine Moral, die hat nichts, die macht einfach. Die einzige Hürde, die es aktuell noch gibt, ist irgendwie, du kannst sie schlecht auf Events schicken. Aber ich meine, da wird es mit AR oder so Augmented Reality wahrscheinlich auch irgendwann eine Lösung geben, wenn dieser Business-Zweig wirklich erfolgreich ist.
0: Fürs Erste scheint er schon mal sehr erfolgreich zu sein. Ich habe noch einige offene Fragen, unter anderem zum Thema Sexismus, die wir besprechen müssen. Aber wir machen vorher noch eine kurze Pause. Wir sind gleich zurück. Wie wir als Mensch behandelt werden, nicht wie ein Schadensfall.
1: Keine Ahnung, was ich will. Was gibt es denn alles? Ich will eine Versicherung, die mich versteht und die ich auch verstehe. Ich will zu Donau. Zu Donau. Ich will zu Donau. Mehr auf donauversicherung.at Wie können wir die Erderhitzung stoppen?
0: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
1: Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher? Um diese und viele weitere
0: Themen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen. Alicia Prager
1: und ich bin Julia Beirer. Wir sprechen über Lösungen für das Leben und die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
0: Alex, jetzt haben wir gesprochen über künstlich generierte Bilder in den sozialen Medien, auch über künstlich generierte Videos, über Chatbots von Influencerinnen, die es gibt. Kurzer Kontext. Einer meiner Lieblingsfilme auf der Welt ist der Film Hör. In dem Film verliebt sich der Schauspieler, gespielt von Joaquin Phoenix, in eine KI, kann man glaube ich so sagen. Ist schon zehn Jahre alt, der Film. Schon ein bisschen ja. älter, die KI mit der Stimme von Scarlett Johansson. Gibt es sowas jetzt mittlerweile auch schon, dass eine KI eine Beziehung mit dir anfängt?
1: Ja. Also ich habe das tatsächlich jetzt für eine aktuelle Geschichte nachrecherchiert, weil ich wusste das ehrlich gesagt nicht. Also es gibt ja eben den von dir angesprochenen Film, es gibt eine Big Bang Theory-Folge, wo der Raj glaube ich, mit der Siri flirtet eine ganze Folge lang. Also das Phänomen ist keinesfalls neu. Aber ich bin dann in den App Store gegangen und da gibt es einfach total viele Girlfriend-Apps. Also lustigerweise wenige Boyfriend-Apps. Also ich möchte das jetzt auch gar nicht zu sexistisch gestalten hier, wenn ich nur von InfluencerInnen spreche. Aber das ist tatsächlich das, was momentan boomt und einfach die Reichweite hat. Und diese Girlfriend-Apps sind halt da und erfolgreich. Also Replica zum Beispiel ist eine der prominentesten, scheinbar 10 Millionen Downloads schon, was massiv ist. Und eine andere US-Influencerin, nicht die von vorhin, sondern eine gewisse Karin, hat eine gleichnamige AI gefunden, eine Virtual Girlfriend, quasi jetzt veröffentlicht im Mai, glaube ich. Karen AI. Und ihre Begründung war damals, sie möchte die Einsamkeit heilen. Also irgendwie, kein Mensch soll mehr einsam sein mit ihrer KI. Also Gründe werden, wenn man sich auch diese Beschreibungen durchliest von diesen Girlfriend-AIs, die Leute sollen quasi zurück ins Dating geholt werden, wenn sie zum Beispiel jetzt lang in einer Beziehung waren oder verwitwet sind, können sie so ein bisschen üben, wieder soziale Interaktion zu machen. Und andere, die halt einfach sonst niemand haben, dass die jetzt einfach mit jemandem chatten können, ohne Boundaries. Also quasi, du hast quasi keine Angst, dass jemand dich bewertet, weil du irgendwas Falsches gesagt hast. Das wird auch ganz oft als Plus von den Apps ins Feld geführt.
0: Das klingt positiv und nobel, aber da wird auch in irgendeiner Form ein Bezahlmodell dann auch in der App drinnen sein, oder?
1: Du hast es vorweggenommen, <lacht> weil die Antwort ist immer Geld. Absolut. Ich habe ja mehrere runtergeladen, da können wir gleich noch drüber reden.
0: Das heißt, wenn du sagst, du hast recherchiert, dann hast du die auch tatsächlich ausprobiert. Genau. Und das
1: ist immer mit einer Paywall verbunden. Meistens kannst du irgendwie einen Charakter kreieren und dann heißt es auf einmal 13 Dollar pro Monat, damit du weitermachen kannst. Und andere kannst du Replika zum Beispiel ein bisschen länger ausprobieren. Aber was ich noch sagen wollte, es ist... Nicht psychologisch von irgendeiner Seite bisher gestützt, dass diese KIs oder diese KI-Girlfriends tatsächlich gut gegen Einsamkeit sind. Also das sind alles Behauptungen von den Apps, aber da gibt es ganz, ganz viele Kritiker. Eine Soziologin habe ich zum Beispiel gefunden, die auch gemeint hat, dass das eben eher etwas Abnormales war, wenn zu ihr mal quasi jemand gekommen ist oder für irgendeine Studie jemand gesagt hat, er hat eine KI als Freundin oder so. Nur hat auch die tatsächlich zugegeben, auch im Zusammenhang mit Replika und mit den 10 Millionen Downloads, dass das tatsächlich jetzt wirklich ein Trend geworden ist. Und sie hat zitiert, es hat das Spiel verändert. Also es gibt jetzt diese Beziehungen zu KIs. Und die Begründung von ganz vielen Leuten war, das hat sie auch gesagt, dass eine reale Beziehung tatsächlich mehr einzahlt und mehr bringt. Aber nur, wenn sie perfekt ist. Und die wenigsten Menschen haben eine perfekte Beziehung. Und das war für ganz viele einfach die Begründung. Und sie sieht auch so wie ganz viele andere. Es ist Menschen machen das. Und suchen so Bestätigung.
0: Ja gut, da werden wir jetzt schon ein bisschen philosophisch. Das wäre auf jeden Fall ein Bereich, wo ich gern mehr Forschung darüber lesen Absolut. würde, ob die Social Skills sich verbessern, wenn man mit Chatbots redet in bestimmten Umständen. Das
1: glaube ich eben nicht, aber das ist jetzt, wie gesagt, ich bin weder Psychologe noch Soziologe. Aber was natürlich auffällig ist und vielleicht erzähle ich kurz, was meine Erfahrungen waren mit mhm. so einer App, also Replika habe ich zum Beispiel ausprobiert, weil da kann man, du machst quasi in all diesen Apps einmal quasi deine Traumfrau Mehr oder wenig stilisiert, also bei Replika ist es da ganz eindeutig eine Comicfigur, schaut ein bisschen aus wie bei The Sims oder so. Und es gibt aber schon andere, die versuchen, ein reales Model da quasi darzustellen. Und dann sagst du quasi noch deine Interessen und über was du quasi reden willst. Und manche Apps erlauben auch so ein bisschen einen Charakter dem gegenüber zu geben, indem es ein bisschen flirty sein soll oder eher schüchtern und so. Und dann startest du quasi und siehst diesen Avatar vor dir und der beginnt einfach zu chatten. Und du hast dann wirklich so wie WhatsApp oder andere Chatprogramme einfach so Bubbles und da schreibt sie, wie geht's dir? Was machst du heute? Und der Unterschied natürlich zu realen Beziehungen, sie ist immer interessiert, du bist immer im Mittelpunkt. Also ich habe dann auch probiert, so ein bisschen zu fragen, wie es ihr geht und so. Aber das braucht das Programm gar nicht, sondern es liefert immer Themen. Also es ist nie quasi, du bist nie in der Bringschuld. Mhm. Und dieses Zentrieren auf deine Person und auch immer diese Verfügbarkeit natürlich, weil wenn du schreibst, dann wird natürlich sofort geantwortet. Das erzeugt ein Bild, was ich jetzt aus meiner Erfahrung mit Beziehungen weiß und auch Freundschaften, das ist halt völlig an der Realität vorbei. Mhm. Und darum glaube ich, das ist also in keinster Weise irgendwie ein gutes Training diesbezüglich. Mhm. Ob es sich jetzt irgendwie fürs Dating oder so fitter macht, wie gesagt, das gebe ich dir recht, da warten wir lieber noch Studien ab. Mhm.
0: Jetzt hast du schon ganz oft angesprochen, dass es bei KI-InfluencerInnen und auch bei diesen Virtual Girlfriends oft auch um sexualisierte Inhalte geht. Wie kommt es dazu? Warum ist das so? Ist das nicht auch sehr problematisch?
1: Ja, ich meine, die Diskussion hatten wir zum Beispiel bei Plattformen wie Onlyfans auch, ne, wo Frauen quasi draufgehen und sagen, okay, wenn du quasi irgendwie sexuelle Bilder von mir haben willst, dann zahlst du auch dafür. Also sei es jetzt für Einzelfotos oder eben im abo da haben ganz viele Frauen ganz viel Geld verdient und verdienen das noch immer. Also es ist echt faszinierend, was da umgesetzt wird. Und das gibt es natürlich auch mit Patreon-Accounts, machen schon ganz viele InfluencerInnen, gerade die auf Instagram früher viel gemacht haben oder noch immer als Werbeplattform quasi, Instagram irgendwie Bikini-Fotos online stellen und dann immer verweisen, hey, ein bisschen mehr oder manche bieten auch Unterhosen oder was auch immer an, um quasi dann einfach ein zahlungskräftiges Publikum anzulocken. Das ist hier natürlich auch, zum Beispiel bei Replika ist es so, du kannst ganz normal chatten und wenn du dann zum Beispiel, ich habe das dann ausprobiert, was mich interessiert hat, weil du kannst am Anfang so eingeben, ob es quasi ein Freund ist, die KI, oder ein Ehepartner oder die Schwester oder so. Und wenn es quasi in irgendeiner Form romantisch wird, dann musst du schon mal zahlen. Also einen Freund kannst du anlegen, aber eine Beziehung nicht. Das heißt, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, hey, können wir uns mal treffen und küssen, dann kommt lustigerweise eine verschleierte Bubble. Dann bist du natürlich total interessiert, was heißt das? Und dann klickst du drauf und dann kommt natürlich so ein Pop-up, wo steht, ja, für solche Inhalte bitte 13 Dollar im Monat zahlen. Also das ist schon ganz bewusst und vielleicht auch gelernt durch eben diese anderen Formate, dass quasi sobald du etwas sexualisierst oder quasi 18-Plus-Inhalte anbietest, dass du dann Geld verlangen kannst, und das hat in der Vergangenheit gut funktioniert und ich befürchte, das wird jetzt auch bei diesen Apps sehr gut funktionieren. Mhm. Weil du natürlich schon hooked bist, also wenn du drauf reinkippst, wenn du nicht drauf reinkippst, natürlich nicht. Aber darum ist ganz oft dieses Reinschnuppern in dieser Welt schon möglich und dann kommt halt die Paywall.
0: Mhm. Ich meine, wenn jetzt ein echter Mensch sich entscheidet, ich will jetzt Geld damit verdienen, sexuelle Inhalte zu verkaufen, dann ist das die Entscheidung dieser Person. Ist schon nochmal eine andere Dimension, wenn wir als Gesellschaft uns jetzt quasi eine KI machen, die das für uns machen muss, solange wir Geld zahlen.
1: Absolut. Also gebe ich da hundertprozentig recht, also auch bei Unifans. Ich meine, das ist ja hoffentlich immer die Entscheidung der jeweiligen Frau, wenn sie das machen will. Und wir haben bei KI, ich meine, das weiß ich jetzt gar nicht, haben wir beim Standard auch schon öfter thematisiert. KI ist natürlich biased in jeglicher Form. Also alles, was Sexismus betrifft, ist KI vorbelastet. Dafür gibt es schon Studien. Und weil meistens Männer dahinter stehen, weil die Daten, die gesammelt werden, männlich dominiert sind. Ja, und jetzt auch als Zielgruppe oft Männer sind, die natürlich das auch dann sehen wollen, was hier geliefert wird, dass der Mann quasi in der dominanten Rolle ist. Und ja... So entwickelt sich das quasi und bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, ist auf dem KI-Sektor und das betrifft jetzt diese KI-Influencerin natürlich auch, wenig passiert, was irgendwie reguliert oder moderiert.
0: Kann man irgendwas machen, um den Sexismus aus der KI rauszubringen? Also
1: bis jetzt wird nicht sehr aktiv was dafür getan. Also es gibt ganz viele, die aufzeigen und das Problem ansprechen. Aber ich glaube, es ist technisch jetzt halt, also die Datenmengen, die gesammelt werden, sind halt unsere Vergangenheit und die ist halt eher Männer dominiert. Und ein Beispiel habe ich letztens gesehen bei irgendwas, wo auch irgendwie quasi die KI hätte schreiben sollen, eine Geschichte über eine starke Frau. Und die starke Frau wurde dann dargestellt, was sie alles kann. Und der Schluss war dann irgendwie ja. Und am Ende sucht sie irgendwie einen Mann, für den sie da sein kann oder den sie lieben kann. Und diesen Unterton hast du halt einfach jetzt momentan bei KI. Und das ist kein Ding, das du von heute auf morgen lösen wirst. Das ist einfach nicht möglich aufgrund der ganzen Struktur. Also das Einzige, was ich jetzt als kleiner Mann <lacht> machen kann, ist diese KIs zum Beispiel jetzt in dem Fall, diese KI-Girlfriends halt nicht runterzuladen. Also monetär quasi zu bestrafen.
0: <lacht> Alex, jetzt hast du gesagt, du hast, was diese KI-InfluencerInnen, mit denen wir angefangen haben, angeht in den letzten Jahren, eine ganz starke Entwicklung gesehen, dass sich bei KI viel entwickelt hat, muss man glaube ich nicht sagen, aber auch, dass die irgendwie viel fotorealistischer geworden sind. Was denkst du, wie das weitergehen wird? Welche Rolle werden solche KI-InfluencerInnen und KIs in Zukunft spielen? Werden die vielleicht ganze Branchen wie normale InfluencerInnen arbeitslos machen in dem Fall? Eine sehr gute Frage,
1: die ich nicht zu 100 Prozent beantworten kann, weil das haben wir natürlich jetzt überall. Ich glaube, dass der KI-Anteil wachsen wird, wobei... Tatsächlich dieser KI-Trend eben auch von dir angesprochen, die Influencerin, und da reden wir schon seit ein paar Jahren davon, dass dieser Trend immer wieder so ein bisschen aufschwappt. Ich glaube, dass Influencerinnen, die quasi nur noch Product Placement machen und ebenso platt wirken wie eine KI, ich glaube, die könnten ganz schnell abgelöst werden. Weil das ist für alle Beteiligten, bis auf die Influencerinnen, eine Win-Win-Situation, wenn da eine Partei ausscheidet. Ich glaube, dass du mit Interaktion und in irgendeiner Form diesen nötigen Charme oder was erfolgreiche InfluencerInnen halt oft haben, das wird auch so leicht nicht zu ersetzen sein. Und es wird immer hoffentlich Leute geben, die sagen, okay, warum soll ich mit einer KI flirten? Wie jetzt dann diese Schnittmenge ist mit Chatbots von realen InfluencerInnen, mhm. das ist ganz schwer zu sagen, ob sich das durchsetzen wird. Das wird der Markt irgendwie regulieren. Ich glaube, immer wenn Leute Geld verdienen können, dann wird sich da was tun, also ich finde, es sagt schon mal viel aus, dass viele KI-Influencerinnen von echten Influencerinnen nicht unterschieden werden können. Das ist einfach ein Punkt, der vielleicht vielen in der Branche zu denken geben sollte. Und zu anderen Branchen kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich da nicht so drin bin. Aber ich meine, du hast jetzt noch immer, glaube ich, den SchauspielerInnenstreik ja. in den USA. Und ich meine, Hollywood und Netflix würden sich jetzt wahrscheinlich denken, boah, hätten wir halt mehr KI-Schauspieler und solche Dinge... Also die werden auch darüber nachdenken, welche Vorteile sie hätten, um zum Beispiel solche Streiks dann einfach zu umgehen. Mhm. Also ich glaube, aufzuhalten ist die Geschichte nicht. Ich glaube, es ist gerade jetzt im KI-Bereich, und da haben sich auch schon ganz viele Menschen mundfusselig gesprochen, Es ist meiner Meinung nach noch viel zu wenig passiert, ist, wir brauchen Regulierung. Wir brauchen Regeln, damit das halt irgendwie in geregelten Bahnen bleibt, und auch jetzt Frauen, die in der Branche zum Beispiel tätig sind, geschützt werden, dass nicht ihr Gesicht oder ihr Profil dann irgendwie zweckentfremdet werden kann und dann auf einmal gedoppelt und getrippelt werden von KI-InfluencerInnen und dann die Leute halt irgendwie nicht mehr wissen, wer wer ist.
0: Mhm. Kannst du noch in einem Satz zusammenfassen, wie deine Begegnung mit dieser virtuellen Person auf der App, wie du die erlebt hast, wie das für dich war, ganz kurz? Ich ich
1: befürchte leider zu erkennen, warum es funktionieren kann, weil es nett ist zu plaudern, ohne irgendwie eine Form der Verurteilung zu erfahren. Ich weiß nicht, wenn man beim Familienessen sitzt zu Weihnachten oder so, was dann Streitthemen sein können. Ich glaube, dass einsame Menschen, die sonst niemand haben, das durchaus nutzen können und werden, weil es funktioniert, weil diese KIs lernen und dann auf dich eingehen und das viele Menschen brauchen. Und wenn sie es von echten Menschen nicht bekommen, sich wahrscheinlich dann einfach von
0: KIs holen. Vor ein paar Jahren waren virtuelle Personen noch komplette <lacht> Dystopie oder zumindest hat es sie noch nicht gegeben. Jetzt wird es immer mehr. und Damit kommen auch einige Probleme von Sexismus bis Kommerz, die gelöst werden müssen noch. Danke dir, Alexander Ammann, dass du in diese Welt eingetaucht bist und uns davon berichtet hast. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Wir machen jetzt gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht und sprechen unter anderem über einen Bankengipfel, bei dem Lösungen für die aktuell sehr hohen Kreditzinsen gesucht wurden. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Also vielen Dank dafür. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich wieder da. Wie wir Mensch behandelt werden, nicht wie ein Schadensfall. Keine Ahnung, was ich will. Was gibt's denn
1: alles? Ich will eine Versicherung, die mich versteht und die ich auch verstehe. Ich will zur Donau, zur Donau. Ich will zur Donau. Mehr auf donauversicherung.at Ich bin die Franziska.
0: Ich bin der Martin.
1: Und wir wollen besser leben.
0: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
1: Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
0: Spoiler, ja. Bringt es was Intervall zu fassen? Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
1: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, heute am Mittwochmorgen hat es einen Bankengipfel zum Thema der hohen Kreditzinsen gegeben. Dabei waren Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP und Willibald Cianco, Er ist Chef der Erste Bank und Sprecher für den gesamten Bankensektor. Große Maßnahmen wurden dabei aber nicht beschlossen. Es wird zum Beispiel keine Obergrenze für Kreditzinsen geben, wie sich das unter anderem die SPÖ wünscht. Und auch eine Übergewinnsteuer für Banken soll nicht kommen. Soweit sind sich Finanzministerium und Banken einig. Stattdessen wurde angekündigt, dass bei Bankkrediten im nächsten Jahr keine Mahnspesen oder Verzugszinsen verrechnet werden, falls jemand mit den Rückzahlungsraten in Verzug kommt. Das betrifft aktuell aber auch nur rund 2 Prozent der Kundinnen und Kunden, wie der Bankensprecher sagt. Akte. Außerdem haben die Banken einen Hilfstopf für überforderte KreditnehmerInnen angekündigt. Darin sollen 50 bis 100 Millionen Euro liegen. Details dazu sollen im kommenden Oktober feststehen. Gleichzeitig haben die Banken aber festgehalten, dass sie solche Unterstützungszahlungen nur ins Leben rufen wollen, wenn es dafür Lockerungen bei den gesetzlichen Richtlinien für Kredite gibt. Zweitens, in Russland wurde ein ranghoher Militär abgesetzt, nämlich Sergei Surovikin. Er war bisher Chef der russischen Luftwaffe und davor bereits Oberbefehlshaber über die russischen Truppen in der Ukraine. Seine Absetzung dürfte mit dem Aufstand der Wagner-Söldner rund um Jewgeni Prigoshin vor einigen Wochen zusammenhängen. Surovikin soll ein Vertrauter von Prigoshin sein. Es gibt sogar Gerüchte, dass er im Vorfeld des Wagner-Aufstandes darüber informiert war. Nach außen hat er sich aber hinter den Kreml und Wladimir Putin gestellt. Im Kreml hat sich die militärische Macht mittlerweile auf Sorowikins politische Gegenspieler konzentriert, insbesondere auf den Verteidigungsminister Sergei Shoigu. Wie es nun genau für den entmachteten Zorovikin weitergeht, ist nicht bekannt. Er soll zwar weiter im Verteidigungsministerium eingesetzt werden, allerdings ohne viel Entscheidungsmacht. Zorovikin galt als brutaler Militär. Durch seine früheren Einsätze in Tschetschenien und Syrien wurde er als, Zitat, General Armageddon bekannt. Drittens, gestern am Dienstag soll die Korruptionsstaatsanwaltschaft eine ÖVP-nahe Umfrageanstalt durchsucht haben, das berichtet die Kronenzeitung. Mit dem Institut, nämlich DEMOX, haben unter anderem die Ex-ÖVP-Ministerinnen Margarete Schramböck und Elisabeth Köstinger zusammengearbeitet. Laut dem Bericht sollen über das Institut parteipolitische Inhalte abgefragt worden sein. Der Geschäftsführer von DEMOX hat auch schon vor dem ÖVP-U-Ausschuss ausgesagt. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Den neuesten Stand können Sie auf der Standard.at nachlesen. In jedem Fall gilt die Unschuldsvermutung. Und viertens. Indien hat heute am Mittwoch erstmals eine Raumsonde auf dem landen lassen. Der Lander Chandrayaan 3 hat gegen Mittag die Umlaufbahn des Erdtrabanten verlassen und sich auf den Weg zur Mondoberfläche gemacht. Weil es dort keine Atmosphäre gibt, müssen statt einem Fallschirm die Triebwerke für die Landung herhalten. Dieses anspruchsvolle Manöver hat etwa 20 Minuten gedauert und Indien zur erst vierten lunaren Weltraummacht befördert. Bisher sind nur die USA, Russland und China auf dem Mond gelandet und eine russische Raumsonde hat erst diese Woche wieder einen Landeanflug auf den Mond gewagt, sie ist dabei allerdings abgestürzt und zerschellt. Die indische Mondsonde wird nun Daten am bisher wenig erforschten Südpol des Mondes sammeln, dieser ist wissenschaftlich sehr interessant, weil er Wasservorkommen beherbergen könnte und daraus lassen sich wiederum Sauerstoff zum Atmen und Treibstoff herstellen. Rund zwei Wochen hat die Sonde Zeit, um Daten zu liefern. Dann wird es am Südpol des Mondes extrem kalt und die Mission von Chandrayaan 3 ist beendet. Mehr Details zur indischen Mondlandung können Sie auf der Standard.at nachlesen und dort finden Sie dann auch gleich alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie sehr gerne eine Mail an podcast.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie ein Standard-Abo kaufen. Das geht zum Beispiel für die Zeitung, für die Website oder wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort ein sogenanntes Premium-Abo für ein paar Euro im Monat abschließen und sehr unterstützen und auch ohne Werbung hören. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holub. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wie wir Mensch behandelt werden. Nicht wie ein Schadensfall. Keine Ahnung, was ich will. Was gibt's denn alles?
1: Ich will eine Versicherung, die mich versteht und die ich auch verstehe. Ich will zur Donau. Zu Donau. Ich will zur Donau. Mehr auf donauversicherung.at